0: Aleluia. Aquelas aquelas palmas que vocês deram foi para mim ou para Jesus? Se foi para mim, foi muito. Se foi para Jesus, foi pouco. Você tem a oportunidade de fazer mais agora. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tá bom, mas você pode fazer um pouco mais, viu? Que privilégio estar aqui nessa manhã, que honra. E... Realmente não tem explicação, não tem o que falar de um projeto de Deus, de uma graça de Deus em ter nos alcançado, mudado a nossa história. e Hoje cumpre-se um sonho de uma mulher de Deus de 30 anos. Eu vou tentar não chorar, mas vai ser difícil. Já chorei essa semana um monte. Mas a graça de Deus quando nos alcança, amados, quebrando o coração de um homem. Não tem como você explicar, você só vive isso. E nessa manhã eu quero compartilhar um pouquinho com você daquilo que nós temos vivido ao longo desses 30 anos. Alguns testemunhos que você ouviu durante a integração, o encontro com Deus, você vai ouvir de novo. E eu confesso para você que eu falei com Deus sobre isso essa semana. E eu falei, Deus, mas eu vou dar alguns testemunhos que há 30, 40 encontros eu dou, 30, 40 integração eu dou. E Deus falou comigo muito claramente, falou, Paulo, faz a tua parte, deixa o resto comigo. Então, você que está aqui nessa manhã... Eu quero dizer a você, meu amado, que esse é um dia marcante na sua vida. Eu sinto a parte de Deus que você vai receber marcos na sua vida nessa manhã. Que a tua vida nunca vai ser a mesma. O teu casamento nunca mais vai ser o mesmo. Não é porque eu estou aqui pregando, mas porque a graça de Deus, a unção de Deus está nesse lugar. Nessa manhã tão linda de domingo que Deus nos escolheu para marcar as nossas vidas com a sua palavra, com o louvor, com a adoração. E a Ele antecipadamente eu quero entregar toda a honra e toda a glória em nome de Jesus, para você que nos visita, nessa semana eu lancei uma campanha já há alguns dias, hashtag, amém paulão, para animar ele, e eu consegui alguns, porque quando eu fui escalado para pregar, eu estava com dois amém, da minha esposa e do Jamiro, e aí eu lancei o hashtag, e olha, eu, eu, e deu fruto gente, um monte de gente, queria saber, o Pedro está aqui, o Pedro dos preços pachantes está aqui? Você está em algum lugar, Pedro? Olha lá, está lá no fundo. Obrigado, Léo. Obrigado, Pedro. O Pedro mandou uma mensagem. Ontem foi o Paulão. Quatro, mais quatro, amém. Estou com a minha esposa, meus filhos. Então, a graça de Deus está presente nesse lugar. Amigos que, que me nos amam, que nos honram. Para você que nos assiste pela internet também, seja bem-vindo a, a essa manhã tão linda que Deus possa alcançar o seu coração. Quero mandar um abraço especial para o pastor Corsini, pastora Cidinha, mandou uma mensagem ontem. Quero mandar um abraço especial também. Não sei se ele conseguiu se conectar conosco. O pastor Herbert e a pastora Bel. Eles estão em Atenas, na Grécia, nessa manhã. Eles estão tentando conectar. Diz, Olha, nós vamos ficar ouvindo a tua palavra e tal. Então, pessoas que fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa vida. Uh, pastor Davi falou um pouquinho. Nós começamos a nossa... Você que gosta de datas. Eu conheci a pastora Marúcia no dia 15 de novembro de 1979, às 18 horas. E aí, durante cinco anos, nós namoramos, nós desnamoramos, nós noivamos, nós desnoivamos. E em fevereiro de 84, é, numa madrugada, eu abordei ela na casa dela, depois que um ano que a gente estava separado. E aquelas coisas bem, bem legais, sabe, que que a alcoólatra faz, né? Para na casa da namorada, duas horas da manhã, acelerando o carro, acordando os vizinhos, os vizinhos saindo da janela, abrindo a luz, olhando, ver o que estava acontecendo. E eu falei, saí, ela saiu lá fora e falei, olha, nós vamos casar daqui a um mês, tá? A gente já tinha separado, fazia um ano que a gente estava noivo, nós desnoivamos. E vocês acham assim, todo mundo aqui, às vezes, crucifica eu, sabe? Eu sou o vilão da história. Mas vocês não conheceram a irmã um pouquinho, viu, gente? É, vocês não conheceram. A irmã fez algumas coisinhas feias, viu? O último noivado que a gente desmanchou, eu saí da casa dela um dia... E estava chovendo muito, e eu fui encontrar os amigos. Quem aqui já encontrou amigos? E nós fomos tomar um suco de laranja com algumas amigas também, ali na rua Maringá, e chovia muito. E era uma, duas horas da manhã, não sei, eu eu vi uma moça com a, uma outra moça, com uma mulher de cabelo branco e tal, os caras falavam, careca, mas careca é a Marúcia. Falei, quem é Marúcia, rapaz? Duas horas da manhã. É ela, cara, olha lá. Ó. Eu falei, oh, rapaz, é ela mesmo. Sabe quando você está me procurando? Ela olhou para mim, uma atitude feia, irmão. Sabe aquela feia? Jogou aliança no meio da rua. Coisa feia. Viu? Além de, ter dado, além de ter separado o noivado, ainda perdemos a aliança, então, que a gente tinha comprado. Então, e outra coisa. É, então, aí depois, em fevereiro de 84, eu falei, nós vamos casar daqui um mês. falou, olha, vai para casa, você está cansado, você, né, tarde da noite. Tá. Eu falei, não, eu não saio daqui, isso é uma resposta tua. Se você não me dá uma resposta, a coisa demorou... Um tempão, e eu acho que. E ela depois compartilhou comigo que Deus falou com ela naquela madrugada: Olha, você casa com ele. Da onde eu tirei você, eu vou tirar ele. Mas você vai precisar pagar um preço. E um mês nós casamos. E aí você imagina casar em um mês, né? Fomos na HM, quem conhece? Quem lembra da HM? Hermes Macedo. Compramos nossos móveis, 2.400 cruzeiros. 24 parcelas de 100 cruzeiros cada uma pagamos mês a mês, nos casamos, mas aí eu tive, um, tive algo que depois do casamento eu continuei, eu resolvi continuar a vida de solteiro. Então, eu ia para casa tomar banho, trocar de roupa e voltar para a rua. Isso durou cerca de quatro anos. Quando foi em mais ou menos fevereiro de 87, ela engravidou do Daniel, e no sexto mês de gravidez foi diagnosticado algo que era o estreitamento do ureter. É isso, não é bem? E aí, ele tinha infecção urinária desde o sexto mês de gravidez, mas não aparecia porque, de alguma forma, o próprio organismo cuidava e tal. E os médicos disseram, olha, existe uma oportunidade, uma chance de quando ele nascer, resolver o problema. Se ele não resolver, nós esperamos um ano para ele amadurecer, criar mais resistência, e aí nós operamos ele. Quando ele nasceu, em outubro de 87, os médicos, para não causar susto a gente, enfim, a gente trabalhava no hospital, e disseram, olha, Paulo, resolveu o problema, nasceu e está resolvido. E, Puxa vida, que bom e tal. E eu larguei ele no hospital sozinho e fui para o bar comemorar com os amigos. Isso era, para mim, era uma rotina. E depois de dois dias que ele estava no hospital, antes da dar alta, os médicos chamaram e falaram, olha, a gente falou para vocês para animar e tal, mas não resolveu o problema. Vai, vai ter que esperar, aguardar um mês. E tem um problema que eu quero falar para vocês. Ele vai ter que tomar um antibiótico muito forte, chamava macrodantina. E esse, esse antibiótico, ele não vai crescer, não vai dormir, não vai se alimentar. Isso será um ano de muita batalha. Então, a Marúcia tinha um alcoólatra em casa, um drogado e um filho doente para cuidar. Mas eu quero dizer para você, meu amado, que está aqui nessa manhã, está vendo, nos assistindo pela internet, quando você tem um propósito em Deus, a primeira coisa que Deus faz é coloca no teu coração a capacidade para você gerar isso no espírito, amém, amado? essa batalha, guerrear essa batalha no teu na tua oração, no teu jejum e aí, de, depois de seis meses que ele estava tomando o remédio a gente fazia exame toda semana para acompanhar o processo da infecção de tanto ela pegar no meu pé de tanto ela falar na minha cabeça eu fui com ela na igreja, lá na E eu falei, para oh, eu vou com você, mas se me faz um favor fala para aqueles caras não não vim encostar a mão em mim e nada de ficar abraçando aquelas coisas que vocês faz lá, porque ó eu não estou afim dessas coisas, avisa os caras, tá? E ela, como mulher sábia, não abria sua boca, permaneceu muda perante o seu tosquiador. E aí nós chegamos na igreja, chovia muito, aquela noite, um domingo à noite, o pastor Samuel pegou o Daniel e disse, olha, eu vou orar por ele agora. E Deus vai curar o seu filho nessa noite. E você vai me prometer uma coisa. Eu pensei, falei, cara, ele vai pegar meu dinheiro. Aquelas coisas de ímpio, né? O que você pensa? O cara vai pedir, vai pegar meu dinheiro. Ele vai pedir para me virar crente. A única coisa que ele disse para mim, olha, a única coisa que eu quero que você faça é que você entregue a sua vida para Jesus. É a única coisa. Obrigado, pastor Samuel, por tanto amor e tanta graça. E ele orou para o Daniel, ungiu ele no domingo à noite, na segunda-feira cedo, nós voltamos a fazer o exame, chegamos lá, o médico fez o exame, comparou de sexta, de segunda, falou, olha, tem alguma coisa errada. Não está batendo, vamos fazer em outra máquina de ultrassom. Aí passou para outra máquina falou, cara, não está batendo, o cara que fazia ultrassom era amigo nosso, a gente trabalhava no próprio hospital, eu sei que depois da terceira máquina, ele falou, olha, eu não consigo entender mas não está batendo o exame de sexta com de segunda, tem alguma coisa vai, procura o médico que está cuidando dele, que ele vai vai falar alguma coisa, nós chegamos no médico o médico falou, olha, vocês acreditam em obra divina? Se vocês acreditam teu filho está curado glória a Deus por isso Amém. Mas mesmo assim, não foi suficiente para me chegar para Jesus. Não foi. Ainda há quase dois anos, eu continuei ainda na mesma vida, levando a vida de solteiro, envolvido numa vida de alcoolismo, de drogas, de amigos que realmente ah, ah, faziam parte dessa, desse processo. E a Marusa então, eventualmente, eu deixava ela ir na igreja, levava ela, e tinha uma coisa que eu, quando eu levava ela aos domingos de manhã, eu deixava ela na porta da igreja de Tepicurus, e quando eu chegava na igreja, tinha um carinha de cabelo branco escondido atrás do carro, esperando eu chegar. Aí eu falava, meu, outra vez do cara, meu, era o pastor Samuel. Eu parava o carro, não dava tempo de eu sair, porque ele me abordava, sabe? Ô, oh, irmão, boa noite, bom dia, tudo bem? Tudo bem, pastor. Tinha uma blusinha uma capanguinha marrom que ele cuidava, lembra para mim, pastor? Na bolsinha marrom... E ele falava, o irmão precisa vir nos visitar, viu? Falei, tá bom, tá bom, tá bom. Louco para sair com o carro e tal, porque eu largava ela na igreja e ia para o bar beber. E aí ela, ela, ele insistia, tá bom, tá bom, qualquer hora eu venho. Mas tinha uma coisa dentro de mim, eu descia Itapicurus, virava a primeira rua, parava debaixo de uma árvore e chorava copiosamente. Copiosamente, sem entender. Sem entender. E nessa manhã eu quero compartilhar com vocês, nós estamos vivendo... Um ano de vida de vitória. Amém, amado? Você pode falar bem forte comigo? Uma vida de vitória. E eu sei que tem muitas estratégias. Você vai ouvir muito sobre isso. Nas células aqui nas, na, na igreja. Essas pregações. Enfim. Nós vamos é, respirar. Nós vamos beber. Nós vamos comer essa, esse tema. Esse ama. Amém, amado? Mas muito mais que isso. Nós vamos ingerir no nosso espírito. No nosso coração. E ao final do ano. Nós vamos contemplar a, a manifestação da glória do Senhor nas nossas vidas. Porque vai ser um ano tremendo na nossa igreja, na minha vida e na sua vida. E eu quero compartilhar com vocês sobre três pilares que podem nos levar a alcançar e manter uma vida de vitória. Então, a primeira delas que eu quero compartilhar com você é conhecendo e se relacionando com Deus como Pai. Você pode repetir comigo? Conhecendo e se relacionando com Deus como um Pai. Mateus 11:27 27 diz assim... Todas as coisas me foram entregues para meu pai e ninguém conhece o filho senão o pai. E ninguém conhece o pai senão o filho. E aquele a quem o filho quiser revelar. Então a ciência, os, os pesquisadores ficam tentando explicar aquilo que é inexplicável. Porque Deus não se explica, você conhece, você se relaciona com Ele, você passa a ser íntimo dEle, Ele vai revelando o seu caráter a você, o amor dEle a você, a plenitude daquilo que você precisa alcançar nEle como filho dEle. Isso não se explica, você vive, amém, amado? E é um processo relacional de duas mãos. Mas muitos de nós, às vezes, queridos, nós temos essa dificuldade de nos relacionar com Deus, nós temos uma dificuldade tremenda de tocar a Deus, de encontrar a Deus. Diz-nos de nos tornarmos ímpios de Deus, porque muitas vezes nós carregamos o peso o reflexo do nosso relacionamento com o nosso pai terreno, e nós fazemos muitas vezes uma comparação, e às vezes isso bloqueia o nosso relacionamento com Deus. Então o meu, o meu relacionamento vertical vai ser, vai ser fundamental para que o meu relacionamento horizontal flua. Você entende isso? Diga amém. E e nós precisamos entender isso, esse esse processo, João 14, 26, que o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vai lhes ensinar todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que Ele disse. Então, nós temos o bendito, maravilhoso Espírito Santo que tem tem nos feito lembrar de tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, tudo aquilo que nós temos ouvido acerca de Deus, o que Ele é, o que Ele faz o que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida esse ano, e se você tem uma expectativa que vai ser um ano tremendo da sua vida, diga amém. Amém. Mas eu creio, eu tenho convicção no meu coração, que tem algumas pessoas nesse auditório que Deus me mostrou, que você começou o ano e há um desânimo fundamental, há um desânimo que é é muito forte na sua vida, mas nessa manhã, eu quero dizer e profetizar que Deus vai remover esse desânimo do seu coração, meu amado. Vai ser uma, uma manhã marcante na sua vida. E se você crer nisso, diga amém. Mas a todos quantos receberam deles o poder de serem filhos de Deus. Então tudo começa com uma escolha. Então se lá no Jardim do Éden, Adão e Eva escolheram deliberadamente a independência pela intimidade com Deus, o retorno do homem ao coração de Deus também passa por uma escolha. Então fala comigo assim, tudo passa por uma escolha. E essa escolha eu tenho que fazer. Amém, amado? E eu tive muita dificuldade de me relacionar com pessoas ao meu lado, a começar pela minha esposa, pelas autoridades, pelos pastores que me cercavam. Porque eu tive um, meu pai foi o melhor cara do mundo, um cara top, pensa num cara top. Mas meu pai tinha algumas limitações. Nós somos em seis irmãos e eu trabalhava com ele na roça. E eu ia tinha 13, 14 anos. E aí meu pai era um, era um silêncio, eu ficava 12 horas com ele sem ouvir a voz do meu pai sem ouvir a voz dele, e eu me lembro de muitas coisas que marcaram muito a minha vida, muitas coisas, às vezes eu me lembro, enquanto eu estava preparando essa palavra, que uma vez a gente estava carpindo, e era um, tinha chovido, a enxada dele estava super pesada, a minha também, eu me lembrei disso, que eu tinha uma cunha de madeira, eu limpei a minha enxada e tal, e eu peguei e dei para ele, com o propósito de pegar, dele limpar e trocar para ficar mais leve, ele olhou para mim, e deu um grito, ele falou, você pensa que eu tenho quatro mãos é? Eu só tenho duas, como é que eu vou trabalhar com duas inchadas, moleque? Eu era apenas uma criança, a única coisa que eu feria era aliviar o meu pai, mas era o jeito da madeira. Quem aqui teve um pai que você não tinha comunicação com ele? Você teve um pai assim, levanta a sua mão, seu pai só conversava com você olhando, é verdade ou não? Tinha, tinha o pessoal da o compadre, ia visitar o outro compadre em casa e tal. E você botava o pé na sala, teu pai fazia o quê? Filho querido, amado, em nome de Jesus, você pode se retirar? Era assim ou ele só olhava? E se, não, se você não soubesse fazer essa leitura, o que acontecia depois? Apanhava. E o meu pai tinha um problema engraçado. Gente boa demais, seu Chico. Mas ele tinha um problema, a linguagem dele era só assim, ó. Só negativo. Tudo que eu fazia estava errado os meninos conheceram ele, algumas pessoas conheceram meu pai, o pastor Davi também conheceu, mas era o jeito dele, era o jeito dele, mas eu quero dizer a você, sabe que da paternidade envolve o meu e o teu relacionamento no sentido vertical, não sei se só o Jamiro entendeu, mas o meu, relaciona- o meu relacionamento com Deus no sentido da minha paternidade envolve o meu relacionamento com Deus no vertical, você entende isso amado? Então, à medida que eu conheço Deus como Pai, a minha provisão, que afinal de contas é o pão vivo que desceu do céu, que cura a minha alma, cura o meu espírito, restaura os meus conceitos, alinha o meu coração, nesse processo eu começo a me relacionar no horizontal, daí eu tenho um relacionamento melhor com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha liderança, você entende isso? Então, eu preciso conhecer e desenvolver o relacionamento com Deus como Pai. Mas antes eu preciso passar pelo processo de cura de entender que Deus não é igual ao meu pai, meu pai foi uma bênção, tremenda, mas Deus no seu amor, ele é perfeito, ele é perfeito, ele é tocável, às vezes você teve um pai que não pode chegar nem perto dele, e com 13 anos de idade, eu, aconteceu algo, é, lá onde a gente morava, a gente trabalhava na roça, e tinha um patrimôniozinho, e eu quero dizer para você, teve um tempo na nossa vida, meu amado, que não tinha luz elétrica, eu não sei se você chegou a conhecer isso aqui, ó. Você pode mostrar, Gustavo? Você conheceu isso aí? O que, que é isso aí? Uma lamparina. Quem usou lamparina aqui? E inaugurou a luz elétrica, cara, onde eu morava. Meu, 13 anos, cara do céu, era festa da cidade. Vi um monte de gente de fora, carrão. E naquela semana eu me desdobrei na roça lá e tal. Eu falei, pai, você vai comigo na inauguração? Eu falei, eu vou. Eu falei, que massa e tal, que bom e tal. Chegou no sábado me preparei, tomei, coloquei o meu quixute, quem usou o quixute? Coisa linda, e qual que era o charme do quixute meus amados? Era o cadarço, e eu estou cheio de expectativa que parece que vai voltar o quixute agora E colorido ainda, eu quero comprar um de cada cor para mim Preparei meu quixute, botei meu suspensor, chegou na hora de sair, eu falei, pai vamos? Ele falou, não vou eu Falei, mas o senhor falou que ia, não vou mas pai, a semana inteira na roça, lá nós dois. Pai, você falou que ia. Não vou. E eu fui sozinho. Me tornei lá, tinha muita festa, muita pinga, muita cerveja, muita loucura, inauguração. E eu me encheram e eu fiquei bêbado, com 13 anos de idade. Sem eu querer empurrar o guela abaixo. E cataram eu levaram para casa, botaram no jardim de casa lá. Bateram palmas, saíram correndo, porque meu pai tinha uma fama de, de homem ser duro. Nada, o cara era uma moça, meu. Quem conviveu com ele sabe que ele era uma moça, mas já era o jeito dele. Não dava, não abria, não mostrava os dentes para qualquer um, não. Era uma pessoa simples, rude. E aí, quando meu pai chegou e eu levantei a mão para ele me levantar do chão, ele virou as costas e saiu. Quer dizer, a você que está aqui nessa manhã, que tem um filho, nós trabalhamos com dependente químico já há oito anos, temos vivido experiências tristes por falta de um verdadeiro exercício de paternidade. Porque sabe, meu amado, o exercício da paternidade envolve você estar presente na vida do seu filho, não só nas horas boas, mas nas horas das crises também. Eu vi um amém de uma irmã só, não pode ser. Paternidade envolve você estar presente na vida dos seus filhos na hora da crise. De você se fazer presente. De você acumular um saldo de relacionamento. E naquela hora eu pus na minha cabeça, um dia eu vou crescer. Eu vou me tornar um alcoólatra, eu vou matar meu pai. Eu fazia ele morrer de amargura. Com 16 anos de idade, tomei, me tornei um alcoólogo, cheguei ao ponto de beber álcool de automóvel. Tal era o grau. Do álcool, eu fui para a maconha, do maconha eu fui para a lança-perfume. E assim, e assim foi uma, uma história de alguns anos. Então, quando você não, quando você não, entende, não entende esse processo, meu amado, você passa a, a não só a, a sofrer, mas faz sofrer as pessoas que estão ao seu lado. Oséias capítulo 6, versículo 3. Você pode repetir comigo? Você pode repetir comigo? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, não basta apenas conhecer Deus, você tem que prosseguir, desenvolver o teu relacionamento com Deus na intimidade, ter tempo de qualidade com Deus, ouvir a voz de Deus, porque eu quero dizer a você: tem muitas coisas no coração de Deus que Ele quer compartilhar comigo e com você, meu amado. E aí você precisamos acessar o secreto com Deus, acessar a presença dele, onde quer que você esteja. E nessa manhã eu quero fazer uma pergunta para mim e para você. Quantas vezes no ano passado você teve na sala de oração? Qual foi a prioridade da tua agenda, sala de oração? Qual foi a prioridade na sua agenda o teu tempo com Deus? Como nós precisamos, meu amado, valorizar a busca com Deus? Como nós precisamos valorizar o tempo com Deus? E se há uma coisa que tem uma verdade, meu amado, tem coisa que o tempo não apaga. Tem coisas que o tempo não cura. É só Deus para visitar a minha vida, a sua vida e trazer um processo de cura. Existe uma tragédia familiar escrita e narrada em 2 Samuel capítulo 13. Conta a história triste de uma família. E Davi diz que ele tinha dois filhos com uma mulher chamada Maaca. Esses dois filhos eram Tamar e Absalom. E ele tinha um outro filho, que era Aminon, que era filho de Davi, com uma mulher chamada Simeia. E acontece uma tragédia, porque de repente, esse moço que chamava-se Aminon, ele despertou um interesse pela sua irmã Tamar, se apaixonou pela sua irmã. Quantos aqui já se apaixonaram pela moça? Só eu? Ninguém se apaixonou pela sua esposa, meu amado? Irmã, dá um cutucão no seu marido, e dá um beliscão nele. E aí de repente, Aminon se apaixona por Tamar, e vendo ele que era difícil, vendo dele que era impossível se relacionar com ela, porque ela, apesar da Bíblia falar, ela, no contexto eles são meio irmãs, a Bíblia trata como sendo irmãos, em muitas referências eles falam que era irmão, mas Tamar se, se viu, se viu assediada pelo, pelo seu irmão Aminon. E aí ele começa a emagrecer. E aí começa a chegar perto desse moço chamado Aminon, o seu primo, chamado Jonadab. Fala comigo, Jonadab. Fala mais forte, Jonadab. Em novembro, o pastor Davi pregou uma palavra para a gente sobre os princípios de uma vida. E ele disse, olha, cuidado com quem você se aconselha. Cuidado com quem você aconselha, essa é uma verdade. E aí, de repente, Jonadab vê vê Aminon daquele jeito e fala, o que está acontecendo com você? Você está emagrecendo. Ele fala, ah, rapaz, você não sabe de nada, cara, eu estou apaixonado pela minha irmã Tamar, e, rapaz, eu não sei, eu não posso possuir ela. Falo, não, deixa comigo. Engraçado, o cara que é, dá licença, o cara que é safado, sempre ele vai se rodear de cara safado. Esse João Nadab, qual que sabe que a Bíblia fala dele? Que era é um cara astuto, sagaz. E você que é jovem, que está aqui nessa manhã, cuidado, meus amados, com quem você tenha considerado, cuidado com o João que tenha circuncidado a sua vida. E você que é família também, que é homem de Deus, cuidado com o Jonadab que tem andado à sua volta, se você entende isso, diga amém. E essa moça, Tamar, ela se vê rodeada pelo seu irmão, e aí a coisa começa a evoluir, e aí a, a, esse moço Jonadab fala para não olha eu tenho uma estratégia para você, fica tranquilo. Não fala para ninguém, mas ó, se finge de doente. E quando você estiver doente, o teu pai Davi vai visitar você, daí você pede para o teu pai falar com o Tamar para fazer um bolo e trazer para você comer que Sara. Uh rapaz, que boa ideia! Que o cara safado sempre acha que uma ideia, que um conselho um ruim é, uma boa, é um bom conselho. né? Aí ele acontece essa, essa situação. Tamar, Davi vai visitar, ó, vai visitar mim Minon? Chega lá e fala, pai, eu estou doente e eu queria comer um bolo feito por Tamar. Aí Davi pega e manda um recado ao palácio para que Tamar pudesse fazer o bolo. Mas pera aí, Pelo. pera aí, ele manda recado. Vai, então é terceirização de paternidade. Você que é pai que está aqui nessa manhã, quero te abençoar nessa manhã para que os teus olhos, teu entendimento seja aberto. Paternidade não se terceiriza, meu irmão. Paternidade não se terceiriza. Você faz aquilo que tem que ser feito. Você enfrenta a realidade. Trabalha aquilo que você tem que ter trabalhado. Aconteceu exatamente isso. Tamar prepara o bolo. Leva para leva Minon. E aí a sala está cheia dos seus servos. E ele assistindo. Ele assistindo Tamar fazer o bolo. Diz a Bíblia que ele estava vendo Tamar fazer o bolo. Olhos semente adâmica, vendo a mulher que a ave era boa para se comer experimentou e deu ao. tudo começa no não sei você, mas eu tenho uma dificuldade grande com os meus olhos eu tenho uma luta grande com os meus olhos, minha esposa sabe disso, tem me ajudado porque eu não tenho dificuldade nenhuma de chegar em casa de tarde e dizer para minha esposa meu bem, foi um dia muito difícil hoje eu trabalho com público um monte de repartição, lido com um monte de gente bem, foi difícil contra nós, meus olhos, ore por mim eu tenho feito uma oração permanente, que é fazer uma aliança com os meus olhos. Quem sabe nessa manhã, eu e você podemos fazer essa oração. Você topa? Põe a mão nos seus olhos então um pouquinho. Fala comigo, Senhor Jesus, nesta manhã, eu faço uma aliança com os meus olhos. Porque a tua palavra declara, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Então, nessa manhã, eu consagro a ti os meus olhos para a tua glória e louvor do teu nome, amém, amados. Nós precisamos ter diariamente essa vigilância. E ele ficou assistindo, assistindo uh, Tamar fazer o bolo e o bolo. E ela prepara o bolo e leva para ele. E ele fala, ah, "Não, mas eu queria comer na sua mão. Ah, pera aí, meu. Espera aí, o cara é safado. Comer na mão dela. E aí ela fala: ele falou: tira o pessoal da sala." Tira o pessoal da sala, o pessoal sai, aí eles olha, traz o bolo na minha mão. E aí Tamar vai e põe o bolo na mão de Aminon, e Aminon pega e violenta a sua irmã. Antes disso, ela pega e faz uma declaração, ela faz uma declaração, ela tenta se defender, ela tenta argumentar, não meu irmão, não se faça isso, não faça essa violência, não se faça uma coisa dessa em Israel, não comece essa lecura pera uma coisa de dizer uma coisa para você, não faz isso em Israel, não faz em Londrina, não faz no Brasil, não faz em lugar nenhum. Porque o incesto e o, e, e o pecado é uma coisa que abomina o coração de Deus. Porque nós somos guardadores das nossas irmãs, das nossas esposas, antes de nós sermos nossas esposas, meu amado, você que está namorando, essa moça, antes de ela ser tua namorada, ela é tua irmã em Cristo, meu amado. Guarde o teu coração, cuidado. Nós temos o, tivemos o privilégio de ter quatro filhos, e agora eu tenho três netos, Daniel, Mariana, Paulinho e Rebeca, que são nossos filhos, e eu tenho três netos, tenho o Guilherme, tenho o João e agora tenho a Isabel, a terceira neta que está chegando, obrigado Paulinho e Isabel. E aí Rebeca, já estou profetizando sobre Isabel. Então, esse processo é, 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 é a ausência da paternidade. Onde estava Davi, que não teve presente na hora desse ato? Como eu e você precisamos abrir os nossos olhos para estar presente na vida dos nossos filhos? Mas quem sabe, quem sabe a agenda de Davi estava super ocupado no palácio. Quem sabe ele estava preocupado com os políticos, os deputados, os governantes. Deixa eu perguntar para você uma coisa, meu amado. Como é que está a tua agenda nesse manhã? Como é que está a tua agenda nesses dias? Tem espaço para os seus filhos? Tem prioridade para os seus filhos? Nós fizemos umas coisas meio malucas, eu fiz com meus filhos. Quando eles tinham 10, 12 anos, eles tinham uma mania de querer sair para a rua para pular caçamba. Mas eles não entenderam que eu tinha 50, eles tinham 12. E a gente saía para a rua pulando, subia a calçada, pulava caçamba e vai, vai. Uma, duas horas da manhã, parava no McDonald's para comer lanche, Odeio o McDonald's. Mas tinha que comer, tá bom pai, tá ótimo. Muito bom, mas eu queria investir no relacionamento com os meus filhos. Queria gastar tempo. Queria estar perto. Sabe por quê? Porque na hora da crise, na hora do conflito, eu tinha um saldo com eles para poder exortar, para poder chamar a atenção. O problema, é muitas vezes, nós, queridos, aqui é nós só cobramos, cobramos e cobramos, ou, ou, ou olhamos negativamente, reprovando. E, e o que é mais difícil isso, você não cuidar, você vai repetindo isso durante a sua vida. E muitas vezes, a pastora Maruz disse para mim, bem, você, as crianças estão me olhando exatamente como você me olha com olhar de reprovação, com olhar de reprovação, como nós precisamos ser curados, amém, amados? Deixa eu falar uma coisa para você, no dia em que eu e você nos tornamos filhos de Deus, é porque nós fomos aceitos por Deus, e se nós fomos aceitos é porque nós fomos aprovados como filhos, o processo da cura, do crescimento, isso vem com o tempo, mas a aceitação, minha e tua, no plano, no coração de Deus, é uma prova de que eu e você somos aceitos, aprovados por Deus, e dignos de nos tornarmos filhos, amém, amados? Que nós estamos praticando a palavra, nós o recebemos, nos tornamos filhos por herança, por direito, porque nos recebemos Ele como Pai, vocês estão muito sério. enquanto eu tomo água e me refaço, dá um aplauso para Jesus, não se faz isso em Israel, mas a mim não queria, não quis ouvir. No versículo, no versículo 13, ela diz, o que seria de mim? Como é que eu poderia livrar da minha, da minha desonra? E o que seria de você, Minon? Você se tornaria, você cairia na desgraça em Israel. Fale com o rei, quem sabe ele possa te ouvir eu me case com você. E pela hierarquia do rei, ele se tornaria o próximo rei no lugar de Davi. Mas quando o cara está obstinado a fazer uma coisa errada... É impressionante como Ele se aplica toda a sua força, toda a sua decisão em cima daquilo que Ele está obstinado a fazer. Você entende isso? Como eu e você precisamos nos aproximar de Deus cada dia, meus amados? Porque tem coisa dentro de nós que está encalacrada e só a presença de Deus para nos livrar disso. Você entende isso? Como Deus precisa nos nos libertar, como Deus precisa fazer uma obra redentora em mim e você para que nós sejamos filhos saudáveis, pais saudáveis... 2020 eu estou com um alvo que eu coloquei no meu coração como prioridade. Eu quero me tornar uma pessoa mais agradável. Eu quero me tornar uma pessoa mais agradável primeiro para minha esposa, depois para minha sogra que mora comigo, para os meus filhos, para os meus líderes. Quero me tornar uma pessoa mais agradável. Nós temos ouvido aqui desse público como é difícil você ficar com uma pessoa, perde uma pessoa negativa. Eu tenho tenho pensado uma coisa. Meu Deus, eu moro na JK eu tenho pensado e almejado que quando eu estiver descendo a Pio 12, o coração da irmã começa a bater mais forte, quase sair fora do peito, as irmãs digam amém, porque ela vai ter a sensação e a certeza que está chegando o príncipe dela, aquele que olha para ela com um olhar de misericórdia e de graça, aquele que se importa com ela, aquele que dá valor à sua esposa, Aquele que entende que o processo do casamento, o processo relacional, os conflitos fazem parte de um um tratamento, de de um um processo de Deus em que a coisa vai acontecendo à medida que eu vou conhecendo e vou desenvolvendo o meu relacionamento com Deus, você entende isso? Quanto mais me aproximo de Deus, quanto mais me relaciono com Deus, melhor vai ser o meu casamento. Melhor vai ser minha paternidade, melhor vai ser meu ministério, melhor vai ser as minhas finanças. O segredo está... Em eu e você nos aproximarmos e nos relacionarmos com Deus. Amém, amado? Como nós precisamos almejar isso? Como nós precisamos almejar isso? Aminon se aproxima, se aproxima de Tamar E aí acontece a desgraça. Acontece, ele violenta a sua irmã. Violenta a sua irmã. Ela sai para as ruas rasgando a sua roupa. Usava-se uma roupa comprida, com manga comprida. Que era o sinal da sua virgindade e que o seu pai apresentaria para um casamento, ela sai gritando pelas ruas, ela sai berrando, clamando, você acabou com a minha vida, ô meu amado, como eu e você, sabe que dentro do casamento nós corremos o risco de 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 deteriorar o nosso casamento por uma falta de atitude nossa positiva, você entende isso? por sermos pessoas agradáveis, nós vamos nos tornando, por não sermos pessoas muitas vezes agradáveis no nosso relacionamento, vai desgastando o relacionamento, vai desgastando nossos amigos, por quê? Enquanto eu, essa semana, enquanto eu orava, eu senti muito forte da parte de Deus, tem pessoas aqui no nosso meio, tem mulheres aqui no nosso meio, em 2019, você falou algumas coisas, eu estou dizendo isso com muito temor, debaixo da autoridade do meu pastor, você disse que o teu casamento estava por um fio, Eu sei que você está aqui nessa manhã. E Deus vai me remover essa perspectiva tua nessa manhã. Você vai mudar a tua perspectiva nessa manhã sobre o teu casamento. Tem alguns homens aqui no nosso meio. E eu digo isso também com muito temor. Que em 2019 você fez algumas declarações. E uma das coisas que você falou. Eu estou muito desanimado com o meu casamento. Quero dizer para você em nome de Jesus. Que nessa manhã Deus vai mudar a tua perspectiva. Você vai daí sair desse lugar super animado com o teu casamento. Sabe por quê? Porque Deus está presente nesse lugar. Para remover marcos negativos. E estabelecendo no meu casamento e teu casamento. Marcos positivos. Se você crê nisso, dá um aplauso para Jesus. Sai gritando. Tamar sai gritando. Encontra a Bissalão. E a Bissalão diz a ela, o que é que teu irmão fez? O que é que teu irmão fez engraçado? Absalão, se ele perguntou o que, que a Minon fez com você, é porque ele conhecia o irmão. O que é que a Minon fez com você? Mas ela não disse nada e ele também não disse nada. Não, não diga nem mal nem ruim, fica quieto. Em seguida, o rei fica sabendo. Tudo isso que eu estou ilustrando para você é para chegar num ponto em que Davi não fez nada e ele não fez o que precisava ser feito. Apesar de ser pai como rei, ele tinha o poder de mandar matar a Minon. Mas sabe por que ele não fez isso? Porque o seu pecado, o seu adultério com Batseba, o desautorizava a fazer isso. Ele correria o risco de dizer, escutar de Aminon, quem é você? Quem é você para vir fazer falar alguma coisa para mim? Você fez pior do que eu fiz? Você mandou matar Urias, botou ele na frente do exército, matar Urias para ficar com Batseba. Que moral você tem para fazer comigo? Que moral você tem para me chamar a atenção? Queria dizer, eu e você precisamos ser homens irrepreensíveis. Fala comigo assim, eu preciso me tornar. Fala mais forte, eu preciso me tornar. Eu preciso me tornar uma pessoa irrepreensível. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós vamos andando pela nossa vida, nós vamos empurrando a poeira para debaixo do tapete. Mas um belo dia a poeira se torna maior que o tapete. Como eu e você precisamos ser pessoas irrepreensíveis. Eu fiz sim, errei, pequei, mas olha aqui, ó Contra mim, nada há que ser acusado. Porque eu confessei para minha esposa, alcancei o perdão dela, alcancei o perdão dos meus pastores, alcancei o perdão de Deus. Contra mim, nada há que ser acusado. Mas sabe o que me anima e que me deixa super feliz? É que no Salmo 51. Eu vou meter um pouquinho mais nesse processo, depois eu ando um pouquinho nos dois outros pilares. Sabe o que me anima demais com esse esse homem chamado Davi, com essa situação de paternidade, nesse processo relacional com Deus? É que no Salmo 51, o profeta Natan chama Davi para repreendê-lo com adultério de Batisseba. E aí nós encontramos um homem quebrantado. Um homem que se se desvanece. Um homem que se se entrega ao poder de Deus. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por seu amor, por sua grande compaixão, e apaga as minhas transgressões. Que coisa maravilhosa. A sua grande compaixão. Sabe o que eu penso que que Davi disse? Senhor, o meu pecado é muito grande. Eu estraguei a minha família, estraguei uma nação. Mas uma coisa eu sei. O teu amor é maior do que o meu pecado. Queridos, o amor de Deus cobre multidão de pecados. Amém, amados? O amor de Deus cobra a minha vida, a sua vida não importa o que você tenha feito. O que eu preciso e você precisa é ter uma postura, ter uma atitude. Se eu creio e quero atrair a presença de Deus, quero atrair em 2020 uma vida de vitória para a minha casa, para o meu casamento, para os meus filhos, para as minhas finanças, eu preciso aceitar o desafio de ter uma postura, de buscar a Deus de forma incessante. Tem misericórdia, apaga as minhas transgressões. Não me expulses da tua presença, Senhor não tires de mim o teu santo espírito, deixa eu falar uma coisa para você, muitas vezes Deus pode ter uma circunstância e, e algumas coisas ser tiradas de nós, o carro, a casa, não sei, mas uma coisa eu e você não podemos deixar que se tirada de nós, é a presença de Deus, é a presença de Deus meu amado, faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. O segundo pilar que eu quero conversar com vocês sobre praticando a fé. Tiago 3, 17. Elias era um homem semelhante a nós. Sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E três, por três anos e mês não choveu. Uma experiência sobrenatural. 1 Reis 16, 17. você vê a história de um homem aceitando os desafios. Aceitando a unção de Deus que estava sobre ele para libertar uma nação, libertar um povo. Ele aceita o desafio, ele vence, ele começa começa a batalhar, ele começa a lutar pelo reino. No versículo 41, então Elias disse a Acabe, suba, vá comer, porque já se ouve o barulho de uma abundante chuva. Então agora, o agitador, o perturbador de Israel, que segundo Acabe tinha falado dele, ele é chamado para resolver o problema da seca, da fome. Quero dizer a você querido, que o problema da tua família... Problema daquele cunhado teu que está com casamento por um fio. Ou o teu próprio problema da tua casa. Aquele parente teu que te critica. Que fala mal de você, que você não sai da igreja, não sai da célula, fica dando dízimo, dinheiro. Sabe na hora da crise quem que eles vão procurar? Eu e você. Quantos estão dispostos a a estar presentes para ser a solução para a tua casa? Diga amém. Então agora o profeta é procurado para trazer a solução para a sua casa agora o profeta, é, 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 ele, 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 é, ele é envolvido, onde eu e você estivermos água as águas precisam ser agitadas, precisa ter perturbação sim, porque quando acabe o rei de Israel, enquanto ele fala, você é o perturbador, ele falam não, o perturbador é você, eu sou uma pessoa de paz, quando a gente estava ainda, ah, eu não tinha me convertido ainda, nós morávamos nas suas anaves, e ali tinham umas irmãs que iam lá orar. A Célia era uma delas. Ficava escondida lá, uma sacadinha. quando via eu chegando, saía correndo. Orando pela minha vida. Obrigado, Célia. E muitas outras pessoas que ajudaram na minha conversão. Mas aí um dia eu falei para o numa sexta-feira. Eu falei, olha, tem um apartamento vendendo aqui na JK. E eu falei para o cara que às seis horas nós vamos lá ver. Numa sexta-feira. Seis horas fomos lá. Chegamos, abri a porta do apartamento. Coisa do céu. Apartamento porteira fechada. Tudo o cara ia levar o fogão, a geladeira, a máquina, de lavar a roupa e o colchão. O resto ia deixar tudo. E a gente era recém-casado. Tinha uns móveis meio fraquinhos. Falei, gente, eu falei, Maruço. eu falei, o apartamento é nosso. Ele falou, olha, eu ainda não era convertido. Ele falou, olha. O cara falou, olha, tudo bem, mas só que tem um problema. Antes de você, ver uma pessoa aqui é, olhar o apartamento. E ele ficou com o apartamento. E amanhã, até o meio-dia, ele vai, ele vai me dar o sinal. Então, amanhã, meio-dia pouco, você me liga. Se ele não ficar, o apartamento é teu. Eu falei, beleza. Sábado no seguinte, no outro no dia seguinte que era sábado, a Marúcia grávida, não sei se era oito, nove meses, nove meses, ela fazia um plantão de 12 horas e eu deixei ela no hospital, e já fui pro bar beber. E aí chegando lá no quando foi meio dia e pouco eu liguei pro cara, falei e daí, o cara falou o cara ficou com o apartamento, eu falei ah é, eu falei, ah, então tá bom. Aí desliguei o telefone, liguei pra Marúcia, né? Bem, glória a Deus, aleluia, Deus é fiel, você viu? Vocês acham que eu fiz isso? Mas detonei, irmã. Cadê o teu Deus? Cadê aqueles crentes lá da tua igreja que ficam orando? Ainda bem que eu sou inteligente. Eu pego o teu salário o meu lá no departamento do pessoal. Se eu deixar na tua mão, você vai dar o dízimo lá na igreja, você vai dar o dinheiro lá. Cadê o teu, cadê o povo da igreja agora? Mas detonei, irmã. E eu quero dizer a você, mulher de Deus, que está aqui nessa manhã. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Mulheres, se o teu marido não serve ao Senhor que você tem uma postura tal, que ele seja ganho 100 palavras. Ela não disse nada. E aí, eu ficava de uma hora, uma em uma hora ligando para ele. E eu vou dizer uma coisa para você, bêbado é chato, né, gente? Eu não sei como é que o cara pode se tornar um alcoólatra, gente. Que cara chato que é o cara tal do bêbado, né? Uma e uma hora eu ficava ligando, cadê? Não sei o quê, cadê? E uma ela grávida, trabalhando 12 horas de plantão, jejuando, inclusive, depois ela confessou para mim, e eu detonando ela. Aí, sete horas da noite, ela entregou o plantão, foi para casa, a gente morava pertinho. Chegou e eu cheguei sete e pouquinho. A hora que eu abri a porta, me deu um abração, um sorriso. Barrigão desse tamanho. Você não sabe da maior. O cara acabou de ligar aqui em casa. O cara que ia ficar com o apartamento, ficou de dar sinal até seis horas. Ligou desistindo. O apartamento é nosso, bem. Falei, bem, você está brincando. É. O apartamento é nosso. Eu não vi nenhuma mãe. Se alegra com a gente, gente. Mas uma coisa que, eu, que naquela hora marcou muito a minha vida, é que eu não vi nenhuma coisa na parte, não estou aqui para endeusar a Maruço, não estou aqui para super, uma mulher de Deus tremenda, mas a atitude que vai constrangendo um homem que não teme ao Senhor. Que você seja ganha sem palavras pela postura da sua esposa. Querida, você que está aqui nessa manhã, quem sabe o teu marido está precisando de uma postura diferente sua só ouvir, só um amém. Quando o teu marido chega em casa depois de um dia bem cansativo, onde as coisas estão bem bem estressantes, tempo de crise, qual é a tua postura? Como é que você recebe o teu marido? Você despeja problemas em cima dele, despeja cobrança, você recebe ele com um sorriso, com um abraço, porque afinal de contas, chegou o teu príncipe. Os problemas vão se ajeitando ao tempo. E aí ela aproveitando da minha fraqueza naquele momento. Bem, eu posso orar? Pode orar. Orou e aproveitando ainda a minha fraqueza, ela falou, olha, você tem um patoazinho no bolso? Eu carregava um trem no bolso assim, nem lembro o que, que era. Você não quer entregar isso aí para Deus? Porque isso aí não tem muito valor. Eu falei, tá, entrega, entrega tudo. Só que tem uma coisa, para a igreja eu não vou, tá? Mesmo assim, não, não, me, não me quebrantei. Como, como, como Deus precisa ser valorizado pela paciência que ele tem conosco. Você entende isso? Depois que passou o tempo, fomos compramos o um apartamento, uma coisa linda. Passou esse processo da praticando a fé, praticando aquilo que é um pilar para eu e você termos uma vida de vitória. Fala comigo, praticando a fé. É uma, é um pilar, é, um, é algo que eu e você precisamos buscar, exercer fé naquele momento a marucia via só um homem drogado, um alcoólatra na frente dela, onde muitas vezes ela dava banho com chuveirinha e outra mão segurando a barriga, mas depois de convertida ela confessa para mim que naquele momento ela orava e profetizava, Senhor não foi com esse homem que eu casei, o Senhor vai converter o Paulo, o Senhor vai salvar ele, o Senhor vai mudar a história dele, ele vai ser usado para libertar drogados, alcoólatras, ele vai pregar a sua palavra... Meu amado, você precisa alinhar o teu coração. Eu e você precisamos alinhar o nosso coração. Muitas vezes nós estamos orando há tempos por uma coisa, mas nós precisamos entender a motivação dessa oração. Senhor, converte e usa para a tua glória. Conversamos muito essa semana sobre todo esse processo. Coisas que nós podemos relembrar. As crises que ela passava sozinha. Literalmente durante quatro anos, é, é viúva de um marido vivo. Se você está contente com Jesus, diga amém. Como nós precisamos valorizar a presença de Deus. Praticando a fé. Quem sabe nessa manhã você está aqui e tem olhado para a sua casa. Para o teu casamento, para as suas finanças que sabe você recentemente recebeu um diagnóstico da tua saúde e você ora para tudo isso e você não consegue enxergar nada. Tô então, talvez você enxergue como o servo de Elias enxergou nesse momento. Eu não sei se eu tenho mais orgulho de Elias ou do servo dele, pastor Davi. Eu não sei de quem eu tenho mais orgulho, porque o servo foi um cara um monstro, né? Ele podia ter desistido da sexta vez. Na sexta vez, profeta, eu não vou, sete vezes. Eu tô cansado, meu, eu vou lá não vejo nada. Profeta falou, vai. Quer dizer a você que está meio cansado do teu casamento, Deus está renovando as tuas forças nessa manhã. Quem sabe você está meio estressado com os seus filhos, Deus está renovando as suas forças nessa manhã. Eu creio em nome de Jesus, queridos, que algo que Deus me mostrou, que algumas famílias que estão aqui nessa manhã, você ora para o céu da sua casa, você ora, é como se tivesse uma nuvem negra em cima da sua casa. Eu volto a dizer com muito temor, estou compartilhando isso. Mas eu tenho fé suficiente para dizer a você, em nome de Jesus, que nessa manhã Deus está removendo, removendo essa, essa nuvem negra da sua, da sua casa. Essa nuvem negra está sendo removida nessa manhã. Nós vamos orar por isso depois. Porque o profeta não via nada a não ser uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem. Qual que é o tamanho da sua fé? Qual que é o tamanho da tua disposição em buscar essa fé? Qual que é o tamanho da tua disposição de buscar o Senhor? Qual que é o tamanho da tua disposição de crer nas promessas do Senhor? Terceiro pilar que eu quero compartilhar com você é a fidelidade de Deus. Como Deus é fiel, como Deus é maravilhoso. Experimentamos tantos milagres, tanta provisão de Deus depois que nós começamos a servir a Deus eu fiz aqui uma relação de algumas coisas que, que nós fizemos. A gente entrou, depois de uns três, 4 anos, nós começamos a fazer o jejum, fazer a canja do jejum do sábado, né, dona Lígia? Sábado tinha um jejum, não sei se era o primeiro de saúde, um sábado do mês, né, P A gente fazia, eu e Marus fazia a canja, com um pãozinho servia de tarde. Depois nós fomos promovidos a cooperadores. Depois eu fui auxiliar de tesouraria, ajudava o Elia e a Lucélia. No, na tesouraria Elida Lucelli e o Zezinho depois tinha uma classinha de crianças que ninguém queria usar aquela ministrar naquela classinha, porque era, era a salinha da, da, de filhos de pastores estava o Pedro Elias, né Pedro tava toda a filha a Liginha, a Laís os meus filhos, o, o Rodrigo do Tidão o Tuna, e ninguém porque os meninos tinham algo dentro deles nessa igreja de meu pai, viu meu pai é dono dessa igreja e eles tinham razão porque o pai deles era Deus, não era o pai físico. E muitas e muitas vezes nós tínhamos o privilégio de botar esses meninos aqui na, na perna e conversar com eles. Falar acerca da graça, do amor. Que tempo, e hoje tenho o privilégio de ver o Pedro pregando um pastor e cuidando dos meus filhos. No reino de Deus é lindo, amém, amado? Nós vivemos uma igreja de gerações, amém? Isso é lindo demais. Depois eu fui promovido a cuidar dos carros na rua. E o irmão que fazia esse cara, tinha uma unção climática. Ele, eu acho que ele ligava porque não tinha celular, ele ligava no aeroporto. Vai chover hoje? Vai. Quanto? 100 milímetros, não é pouco. Vai chover hoje? Vai. Quanto? 300 milímetros. Tá, então eu vou escalar o Paulão. E eu descobri isso depois, porque sempre ele me escalava à noite e chovia muito. Depois que eu descobri, falei: mas por que que, por que que eu sou só escalado à noite e chove tanto? Por que será? Mas foi um tempo de aprender, um tempo de servir, de não questionar. A gente depois foi cuidar da ceia, tinha 300 copinhas. 300 copinhas ceia. Quero ter o teu privilégio e a honra de fazer uma coisa que eu tenho almejado há muito tempo. Filho, você pode subir? <risos> Dá um abraço aqui. Dá um abraço aqui. Amém. Obrigado, filho. Obrigado, filho, por você ter dito sim a Jesus. Obrigado, Daniel, por você ter, sido, por você ter dito sim a Jesus. E depois na ceia a gente cuidava, tinha 300 copinhas E um belo domingo, calor de 40 graus Gente pelos corredores, pastor, uns, pastor Samuel pregando a unção E a coisa vai meio dia, meio dia 15, meio dia e meio Calor escorrendo, o povo suando Aí liberou a ceia, servimos o, 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 a, 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 o pão Depois fomos servir o cálice Tinha acho que 10 bandejinhas E aí servimos cinco e a cinco de baixo estava vazia Assim cinco de baixo vazia. Pensa na correria. O irmão responsável me deu uma chamuscada, mas pegou eu de acordo. Mas fazia parte também do processo de aprendizado. Glória a Deus por todo o ensino, toda a batalha e nem sempre foi um mar de rosa nossa conversão. Tivemos muita luta, muita batalha, muitos problemas, problema de financeiro, mas Deus foi tão fiel com a gente de gerar em nós, gerar em nós o perfil de filho. Que filhos ensináveis, filhos com um propósito, filhos com, com algo no coração, que tem algo lá na frente, que vai ser liberado, que vai ser abençoado por, por, por servirmos a Deus. Porque vale a pena servir a Deus, meus amados. Tinha uma, tinha uma célula em casa. Tinha uma célula em casa. Tinha 60 adultos, 30 crianças. Quem é daqui daquela época? Mauro Basílio, tem uma, uma galera aí. O Rômulo a Rosa... 30, 60 adultos, 30 crianças. Armá irmã Armada não está aí? Foi convidada, não sei se ela está aí. Amém. Aí ela, ela, ela falou: Irmão Paulo, tem uma criança aqui no, no bairro que está com câncer, em fase, já está perdendo os cabelos. Tem, o menino está pele e osso, com 14, 15 anos. Eu posso levar para ir para orar com ele? Pode. Atravessou o Leonor, foi lá no Bandeirantes, Na hora de orar, Deus falou comigo: traz as crianças. Pus as crianças, puxa os meus filhos. Oramos com aquela criança foi totalmente curada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Deus não curou meu filho nessa época. Deus não curou. Tinha um problema em um dos meus filhos. E durante uns 10 anos nós tivemos que correr atrás de médico. Dependendo de cesta básica da igreja. Dependendo de socorro dos irmãos. Mas quero dizer a você, nunca faltou nada. E com um detalhe. Nesses dez anos, nós nunca pensamos em desistir do ministério. Se eu posso dizer isso com muito, um coração muito cheio de amor, não é, meu bem? Nunca passou para a nossa cabeça deixar o ministério, nunca. Porque nós entendíamos que tínhamos um chamado em Deus de cuidar de vidas. Porque seria muito egoísta da nossa parte fazer o que Deus fez na nossa vida, e ficar para nós mesmos, quando nós instalamos o DJ há oito anos atrás, a pastora Mônica nos ministrando, diz, olha, o sofrimento em vocês não pode ser um fim em você mesmo, isso tem que ser transformado em bênção, em cura, em libertação. É. Nunca faltou nada, foi um tempo de, de crescimento, de você aprender a entender que Deus é suficiente, tempo da cesta básica, da sexta base, chegar um dia, amor, você diz, bem, a última porção de arroz e dois ovos vou fazer hoje. Tá bom. Me chamou, falou, bem, dá uma olhada. Eu olhei, falei, o que, que é isso? Transbordou o arroz, caiu tudo para fora. Falei, gente, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Então, o problema não está na quantidade, está no poder de Deus. E ela botou comida na mesa, eu, ora bem, eu falei, Deus me assou, amém. E aí, olharam para mim assustado, acharam que eu ia pregar no, no jantar e tal. Botei o arroz na boca, não desceu. Deus, na hora, me deu uma experiência sobrenatural. Eu senti como se fosse uma mão nas minhas costas. Eu cheguei até a levar um susto, olhei para trás. Uma voz muito audível diz, olha, eu quero ensinar você, ensinar você a frutificar, mesmo em tempo de sequidão. Jeremias 17, 7. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, cuja confiança está no Senhor, porque vindo no tempo de sequidão, ano de sequidão, ele não se afadiga e nem deixa de dar frutos, porque as suas raízes estão fincadas no no ribeiro. Você entende isso? Sobre a minha libertação, eu, de meses depois de chegar para Deus, durante dois anos, tive muitas recaídas, e um dia em São Paulo, num hotel, no último andar de baixo, que eu estava dormindo, Bebi muito aquela noite. E quando eu cheguei lá naquele último andar que eu abri a porta, uma uma coisa estranha, uma imagem, não sei o que que é, não consegui entender. Uma imagem, um troço e uma voz muito audível, muito audível. Perguntou para mim, o que é que você está fazendo com a sua vida? Eu levei um susto, caí na cama, chorei 12 horas sem parar aquele dia. Nunca mais na minha vida e nunca mais... Vai acontecer que eu vou botar uma gota de álcool na minha boca. Nunca mais. Nunca mais. Queria queria perguntar a você nessa manhã. Como é que está a sua fé? Como está a sua vida? Como está a sua casa? O que é que você tem feito com a sua vida? Você que eu que eu me referi até há pouco tempo, que vê a tua casa como uma nuvem sobre a tua casa. E eu sei que você está aqui. Eu quero convidar você a toda a igreja ficar de pé. Queria pedir que pudesse amenizar um pouquinho a claridade do ambiente. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. E nós vamos orar com você. E essa nuvem vai desaparecer nessa manhã sobre a tua casa. Eu quero orar por você que o ano passado declarou e teve essa sensação... De que o teu casamento estava por um fio. Deus está trazendo uma motivação nova para o seu casamento nessa manhã, meu amado. Eu quero convidar você a vir nessa manhã aqui. Você é um homem que declarou que você não via, estava passando o teu casamento. Você estava sem esperança nenhuma pelo teu casamento. Você se sentia muito desanimado. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Quero orar por você. Quem sabe você recebeu um diagnóstico nesses dias. E você está passando por uma crise, um diagnóstico que mexeu muito com você, que tirou o teu chão, tirou, abalou muito você. Quero convidar você. enquanto nós cantamos a canção, Deus vai liberar a cura nessa manhã. Queria convidar os líderes, supervisores. Aleluia, Jesus. Eu quero convidar algumas pessoas que têm, que têm sentido desmotivadas nesses dias. Você está sem motivação para recomeçar o ano. Eu quero convidar você para vir aqui aqui à frente. Eu sei que você está aqui. Eu sei que você está aqui.